0: Xin chào các bạn thính giả đến với số phát sóng tiếp theo của ngày nay năm ấy. Chương trình hôm nay thứ 3 ngày mùng 7 tháng 12, ngày thứ 341 trong năm. Lời đầu tiên xin được cảm ơn các bạn thính giả đã chọn nghe và luôn đồng hành của chúng mình trong suốt những số đã qua. Trong mỗi số phát sóng của chương trình, chúng mình sẽ cập nhật và đem đến cho các bạn những thông tin hot, những sự kiện, những nhân vật nổi tiếng của cả hiện tại lẫn trong quá khứ. Rất nhiều điều thú vị sẽ chờ đợi chúng ta khám phá. Mong rằng các bạn sẽ không bỏ lỡ chúng. Và để mở đầu cho số phát sóng ngày hôm nay, thay mặt cho biên tập chương trình, xin được gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn có ngày sinh trong ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và sống cho bản thân mình nhiều hơn. Các bạn ạ, có quá nhiều thứ chúng ta làm trong đời chỉ vì tất cả mọi người đều làm, chứ không phải vì chúng ta thật sự muốn. Chúng ta lúc nào cũng cuốn cuồng, vội vã và bon chen bởi vì chúng ta nhìn người khác và so sánh và thèm muốn và nhầm cái họ cần với cái mình cần. Vậy nên, hãy sống chậm lại vì bản thân mình một chút, hãy tìm ra cái mình thực sự cần và thực hiện nó các bạn nhé! Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu danh ngôn siêu ý nghĩa mà 30 tập chúng mình đã chuẩn bị để gửi tặng đến các bạn ngày hôm nay. Và phần nội dung này sẽ được thể hiện thông qua sự dẫn dắt của MC Hoài Thu. Hãy cùng chờ đợi xem câu danh ngôn và thông điệp của ngày hôm nay của chúng ta là gì các bạn nhé!
1: vâng xin cảm ơn phạm kỳ xin chào các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu danh ngôn ngày hôm nay các bạn nhé đừng để người khác phán xét xuất xứ của bạn chỉ có bạn mới biết được giới hạn của chính mình các bạn thân mến Nếu ai là fan của chú chuột đầu bếp, chắc Hẳn sẽ rất quen thuộc với câu nói này trong tập phim hoạt hình nổi tiếng của hãng Walt Disney. Trong cuộc sống, thực sự rất khó để không quan tâm tới những điều người khác nói về mình. Chúng ta thường có xu hướng để tâm tới những điều người khác nghĩ hơn là những điều mình nghĩ. Bởi vì xung quanh chúng ta là những mối quan hệ, ở một mức độ nào đó chúng ta luôn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Thực tế, việc để ý tự ý kiến của người khác cũng không phải là điều gì đó quá xấu. Nếu tiếp thu một cách tích cực ý kiến của người khác thì sẽ làm cho chúng ta tốt dần lên và trở thành người không bảo thủ. Tuy nhiên, về khía cạnh nào đó, nếu để ý quá nhiều vào những gì người khác nói, nhất là về xuất xứ của ta, điều đó sẽ khiến chúng ta không còn là chính mình nữa. Như trong bộ phim Chú chuột đầu bếp, Như trong bộ phim Chú chuột đầu bếp chẳng hạn, dù chỉ có xuất thân là một chú chuột mà nhiều người vẫn coi là hôi hám bẩn thỉu rất không phù hợp với một nghề cần sự vệ sinh như nghề đầu bếp. Thế nhưng, vượt lên tất cả bằng tài năng và niềm đam mê nấu nướng của mình, chú chuột vẫn chinh phục được cả nhà phê bình khó tính nhất ở thủ đô Paris hoa lệ. Nếu như chú chuột để ý tới những điều người khác nói về xuất thân, xuất xứ của mình thì làm sao có một thiên tài đầu bếp được biết đến? Nếu như chú chuột bỏ cuộc bởi những lời nói xung quanh thì làm sao chú biết được giới hạn tài năng của mình ở mức nào? Chúng ta cũng như vậy, mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, xuất thân khác nhau, có gia đình khác nhau, điều đó ta không thể quyết định. Cũng không thể thay đổi Nhưng ta lại có quyền quyết định rằng Ta sẽ sống như thế nào Phát huy khả năng của mình ra sao Như Tân Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới Nguyễn Thúc Thủy Tiên Cô đã sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ Bố mẹ ly hôn khi cô mới chỉ có 4 tuổi Sau đó thì cô sống cùng với dì Tới năm 18 tuổi thì tự lập Cô đã vượt qua được mọi sự phán xét, vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy được lối đi để phát huy khả năng của mình. Vài trái ngọt mà Thùy Tiên gặt hái được chính là chiếc vương miện danh giá. Mỗi người có một hướng đi, mỗi người có một cuộc sống. Và trên đường đời thì luôn có những lời nói ra nói vào, phán xét về ta. Thế nhưng chỉ có chính ta mới biết được giới hạn của mình tới đâu, biết được ta có thể làm những gì. Đừng để những lời nói bên ngoài đó tác động hay ảnh hưởng tiêu cực tới ta Chính ta sẽ quyết định cuộc sống của chính mình Vậy nên hãy học cách bỏ qua những lời nói khó nghe của người khác Xuất phát điểm của ta, nó sẽ mãi là của ta Và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng và giới hạn của bản thân cả Hãy chứng minh cho tất cả mọi người về điều đó
0: Xin được cảm ơn MC Hoài Thu với một thông điệp thực sự ý nghĩa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy của tin tức. Đầu tiên sẽ là một câu chuyện mà đang nhận được rất nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại. Các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, câu chuyện về sóc quần áo Mai Hường và cô bé ăn trộm chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp mạng xã hội. Một sự việc nhỏ tưởng chừng dễ giải quyết nhưng rồi nó lại trở thành một chuyện lớn mà tất cả các nhân vật liên quan đến câu chuyện này đều bị ảnh hưởng. Đầu tiên là về phần uh, bé gái ăn trộm chiếc váy. Sự thật là việc ăn trộm của em là sai, dù cho là lý do gì đi chăng nữa thì ăn trộm vẫn là trộm, sai thì phải sửa. Tuy nhiên, hành động làm nhục cũng như là bắt đền số tiền lớn 15 triệu đồng cho một cái váy chỉ có giá 160.000 đồng của bà chủ là một điều thực sự cần phải nhìn nhận lại. Khi đối diện với hành động này, không những cô bé mà nếu như là một người trưởng thành thì cũng rất dễ để lại cú sốc tinh thần lớn trong quãng thời gian về sau vợ chồng của chủ shop quần áo mai hường rõ ràng họ có thể chọn cách xử lý gọn gàng hơn thay vì công cành như đã làm để rồi nhận lấy hậu quả là thực sự nặng nề vừa phải đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội danh làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản vừa phải chịu thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế khi bị thu giữ hàng hóa để kiểm tra thử hỏi việc đánh đổi như vậy liệu có đáng hay không Chúng ta không phải người trong cuộc và cũng không phải quan tòa nên là không thể hiểu rõ, không thể phán xét đúng sai như thế nào. Nhưng mà qua sự việc lần này, có rất nhiều bài học được rút ra khiến cho chúng ta thực sự cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Đầu tiên và cũng là cái cốt yếu nhất, trộm cắp tài sản chưa bao giờ là một hành vi tốt và được tuyên dương. Nó vừa là hành vi vi phạm đạo đức, vừa là hành vi vi phạm pháp luật. Vậy nên, dù cho có là người lớn, trẻ nhỏ, nam hay nữ... Bất kể độ tuổi, bất kể giới tính và bất kể ai cũng không nên mắc phải. Chúng ta không thể lấy lý do nhà nghèo, gia đình hoàn cảnh để bao biện cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình. Thứ hai, trẻ càng là trẻ nhỏ, càng cần được nhận sự giáo dục đàng hoàng, răn đe đúng chỗ. Đây chính là trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh, thầy cô và rộng hơn nữa là toàn xã hội. Đôi khi nhận thức của các em còn hạn chế nên việc giáo dục đúng lúc của những người xung quanh là thực sự cần thiết. Và cuối cùng... Hãy học cách vị tha với những sai lầm của người khác, học cách cư xử khéo léo, học cách kìm chế sự nóng giận của bản thân để không làm nên những việc sai lầm. Một hành vi cư xử không khéo léo có thể đánh mất tất cả, biến bản thân mình từ bị hại trở thành bị can, đáng nhớ nhận được sự đồng cảm của xã hội nhưng cuối cùng lại trở thành người vi phạm pháp luật. Như hành động của chủ sóc quần áo ở đây là hành hung, ngược đãi, nhục mại trẻ vị thành niên, phạm tội tống tiền để rồi khối tài sản tiền tỷ ra đi trong tức khắc, bị cả xã hội lên án. Các bạn ạ, học ứng xử thực sự quá khó, vì vậy mà chúng ta học cả đời vẫn chưa thấy đủ. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần nội dung cuối cùng và cũng là phần nội dung quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng mình gặp lại MC Huyền Trang để chúng ta cùng bắt đầu với phần nội dung này các bạn nhé.
2: xin chào các bạn thính giả yêu quý của chương trình ngày này năm ấy
0: Ơ à kìa, thế không chào tôi à
2: chưa kịp chào thôi mà gì đã ý kiến rồi chào phạm kỳ đẹp trai, tốt bụng, dễ thương, ngọt ngào, ấm áp được chưa
0: ôi trời vượt qua cả mong đợi rồi mà này kỳ có một thông tin muốn thông báo với huyền trang và các bạn thính giả đây không biết là nên vui hay là nên buồn nữa
2: cái này làm gì có trong kịch bản nhỉ tin gì đấy sao cha không biết trước nhở
0: ừ, sao mà biết được vì tự nhiên nhìn lại lịch thì phạm kỳ mới nhớ ra Chẳng là sắp hết năm 2021 rồi các bạn khán giả, mới đầu năm Phạm Kỳ còn lên kế hoạch đủ thứ mà nhắm mắt đã qua một năm rồi.
2: Xong vẫn chưa làm được gì đúng không? Chính xác. Thế thì bây giờ muốn chuộc lỗi với lương tâm thì nhanh nhanh chóng chóng bắt đầu chương trình nghi, thời gian không chờ đợi một ai đâu.
0: Uhm, Huyền Trang nói thế thì được rồi, tuổi trẻ cứ làm cứ đi và không phải hối tiếc. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu khám phá những thông tin của ngày 7 tháng 12 luôn các bạn nhé. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ chỉ có một thông tin trong nước duy nhất. Đó là ngày mùng 7 tháng 12 năm 1258, tức là ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ là ngày sinh của vua Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của vương triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông có tên thật là Trần Khâm, ông là con trai trưởng của Trần thánh Tông và nguyên thánh thiên cảm hoàng hậu Trần Thị Thiều.
2: Theo đại biệt sử ký toàn thư, khi sinh ra, Trần Nhân Tông đã được tinh anh thánh nhân thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo thân khí tươi sáng. Hai cung cho là kỳ lạ nên gọi là Kim Tiên Đồng Tử. Trên vai bên trái có nốt ruồi đen, có thể càng đáng được những việc lớn.
0: Năm 16 tuổi, tức là năm 1274, ông được lập Hoàng Thái Tử. Cùng năm đó, ngài thành thân với công chúa Quyên Thanh, trưởng nữ của Trần Quốc Tuấn. Bốn năm sau, tức năm mậu dần, 1278, ông được vua cha truyền ngôi, xưng là Hoàng đế, lấy hiệu là Hiếu Hoàng. Năm 1279, Trần Nhân Tông đổi niên hiệu là Thiệu Bảo trần nhân tông được
2: ca ngợi là một vị minh quân bởi lý tưởng của ông rất rõ ràng đó là đặt mục đích dân chúng lên hàng đầu lấy đức mà trị quốc lấy dân mà gần xây dựng quốc gia hòa bình thịnh trị tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp để dân no nước yên cũng nỗ lực phát triển nền kinh tế thủ công thương nghiệp khuyến khích nhân dân làm giàu trần nhân tông không chỉ là một đấng minh quân mà còn là một vị hoàng đế anh hùng dốc sức bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước hai đợt xâm lăng của quân nguyên
0: mông Năm 1293 cũng là năm Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, Hoàng đế Trần Anh Tông để trở thành Thái thượng Hoàng. Năm 1299, Ngài rời Kinh Đô, trọn núi Yên Tử, nay thuộc Uông Bí Quảng Ninh, dựng chùa, giảng Pháp, Độ Tăng, người thành lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, người được các thế hệ nhân dân tôn xưng là vua Phật Việt Nam.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 7 tháng 12 năm 1948 là ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Duy. Nhà thơ Nguyễn Duy tên thật là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh ra tại Đông Vệ, huyện Đông Sơn, nay là phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1965, từng làm tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân trực chiến tại khu vực cầu Hàm Rồng, một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trong những năm chiến tranh Việt Nam. Năm 1966, ông Nhập Ngũ trở thành lính đường dây của Bộ đội Thông tin, tham gia chiến đấu nhiều năm trên các chiến trường đường 9 Khe Xanh, đường 9 Nam Lào, Năm Lào, Chiến trường miền Nam, biên giới phía Bắc năm 1979, sau đó ông giải ngũ, làm việc tại tuần báo văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam và là trưởng đại diện của báo này tại phía Nam.
0: Nguyễn Duy làm thơ từ rất sớm, khi còn đang là học sinh trường cấp 3 Lam Sơn, Thanh Hóa. Năm 1973, ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ tuần báo văn nghệ với trùng thơ Hơi ấm ổ dơm, Bầu trời vuông, Giọt nước mắt và nụ cười, Che Việt Nam. Nguyễn Duy được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Phạm Kỳ tin là Huyền Trang vẫn còn nhớ bài thơ Che Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy đúng không nào?
2: Chắc chắn rồi Kỳ, một bài thơ rất hay, ngôn từ thì thân thuộc, dễ hiểu nên Trang rất nhớ. Ngày xưa đi học cũng thích bài thơ này cực. Ừ,
0: Kỳ thì nhớ không nhầm mở đầu bài thơ này là Che Xanh, Xanh Tự Bao Giờ, ừ. Chuyện Ngày Xưa Đã Có Bờ Che Xanh đúng không?
2: Chuẩn rồi. Nói chung bài thơ này rất hay, hôm nay về Trang phải đọc trọn vẹn mới được. Ừ,
0: Kỳ cũng thế đấy. Nghe đã thấy nhớ quê rồi, nhớ khung cảnh thanh bình và êm ả ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới.
2: Các bạn thân mến, các phi hành gia phi thuyền Apollo 17 chụp bức ảnh hòn bì vê xanh, bức ảnh rõ nét chụp bề mặt trái đất vào ngày mùng 7 tháng 12 năm 1972, ảnh chụp vào lúc 5 giờ 39 phút sáng, nghĩa là sau 5 giờ 6 phút tính từ thời điểm tàu Apollo 17 được phóng lên không gian Lúc này, con tàu đang ở độ cao 45.000 km so với mặt đất, cũng như đã rời khỏi quỹ đạo trái đất được khoảng 1 giờ 54 phút và trên đường hướng tới mặt trăng.
0: Khoảnh khắc chụp thật hiếm có, bởi mặt trời đang ở phía sau tàu du hành nên trái đất trông rõ mồn một giống như hòn bi ve. Cho đến nay, NASA vẫn chưa chính thức lên tiếng xác định xem ai là người đã bấm nút chiếc máy ảnh chụp xa chuyên dụng hiệu Hasselblad, gan ống kính 80mm, sản xuất tại Thụy Điển.
2: Apollo 17 là chuyến bay có người lái sau cùng đáp xuống mặt trăng. Từ đó đến nay, không ai đến được vị trí ấy để có thể chụp được bức ảnh toàn cảnh trái đất như tấm hòn bi ve xanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Kỳ này, Kỳ rất thích ăn pizza đúng không?
0: Ừ, đúng rồi, mà sao tự nhiên lại hỏi thế? Với cả theo kịch bản thì thông tin trên cũng là thông tin cuối cùng rồi mà.
2: Thế mới hay chứ lại, thông tin này Huyền Trang vừa mới cập nhật được ngay tức thời. Chả là sáng nay vào Google thì thấy hình ảnh tôn vinh bánh pizza Thấy tao mò quá nên tìm hiểu Nếu Kỳ là một tín đồ của pizza thì cũng nên biết thông tin thú vị này đấy
0: ừ, Thế thì chia sẻ luôn cho Kỳ và các bạn thính giả đi nào
2: Ok vào ngày 7 tháng 12 năm 2017, nghệ thuật làm bánh pizza Napoli của thành phố miền nam Italy vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc, gọi tắt là UNESCO, chọn là Di sản Văn hóa Phi vật thể. Sự công nhận này đã góp phần khẳng định một thương hiệu ẩm thực gắn liền với quốc gia bên bờ địa Trung Hải. Pizza Napoli có một lớp vỏ mỏng được nướng bằng củi, với hai loại bánh truyền thống marinara làm từ cà chua, tỏi, rau oregano và dầu. Và Margherita làm từ cà chua, format mozzarella, dầu hùng quế. Cụ thể hơn, pizza Margherita được một đầu bếp địa phương chế biến từ năm 1889 để vinh danh nữ hoàng Margherita khi bà đến thăm thành phố Napoli. Do đó, loại bánh này có ba màu, xanh, trắng, đỏ, tượng trưng cho màu cờ của nước Ý. Cho đến nay, pizza không chỉ là một món ăn quen thuộc của người dân Ý mà còn trở thành một đại sứ văn hóa của Ý ở khắp nơi trên thế giới.
0: Vâng, rất cảm ơn Huyền Trang về thông tin rất thú vị vừa rồi. Phong kỳ sẽ tìm hiểu về món ăn này sau số phát sóng ngày hôm nay. Bây giờ thì thời lượng của ngày này năm mấy hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.